0: Hatten wir. Hallo Frau Professor Schumacher, danke, dass ich hier sein darf. Schön, dass Sie hier sind. Wir sind heute ähm, Lehrstuhl für Technologie, Innovation und Gründungsmanagement an der JLU Gießen im Bereich BWL und machen einen Podcast mit Frau Professor Schumacher und sie wird uns einiges erzählen können zu den Gründungen aus der Hochschule, auch so ein bisschen natürlich am Anfang zu ihrem Werdegang und ja, jetzt würde ich einfach mal Sie bitten, dass Sie sich einmal vorstellen, dass wir so ein bisschen einen Eindruck haben, wer Sie sind, was Sie tun.
1: ja. Also, äh, mein Name ist Monika Schumacher, wie gesagt, ich bin Professorin hier seit vier Jahren an der Justus-Liebig-Universität Gießen im Fachbereich 02, das sind die Wirtschaftswissenschaften mhm. und habe hier äh, eben die Professur, die Sie eben angesprochen haben, inne. Ich bin eben auch noch zusätzlich dazu äh, die Direktorin des Gründungszentrums Entrepreneurship Cluster Mittelhessen mhm. ähm, und wenn wir jetzt uns jetzt anschauen, woher komme ich, ähm, ich habe in Mannheim studiert. Mhm auch BWL mit dem Fokus auf Marketing und äh, Personalmanagement habe dann mein Diplom gemacht ähm, bin nach Amerika kurz habe da mein MBA gemacht und dann zurückkommt, habe ich angefangen an der Uni Mannheim zu promovieren im Bereich Innovationsmanagement an einem Marketing Lehrstuhl da hat also die Reise begonnen äh, mit dem Fokus und habe dann zeitgleich aber auch gegründet mit ähm, drei ich würde es jetzt kommen die Ton sagen okay, ja. aber die haben nicht mit mir BWL studiert wann war das 2009 haben wir ausgegründet. Okay. Und welchen Bereich haben Sie gegründet?
0: Was, was hat das Unternehmen gemacht?
1: Also, Oder was war die Idee? Idee, was war die Idee? Ja, die, es war tatsächlich was, was ich jetzt Studierenden sagen würde, macht es nicht so. Also, ich habe viel gelernt aus der Gründung, weil es tatsächlich eher so war, also war oh, falsch. Wir hatten eine Idee für ein, eine Social Business Intelligence Software. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie Wisdom of the Crowd kennen.
0: Also, ja, das das, äh, also das, ist ein,
1: ähm, das ist ein Phänomen, dass die Masse besser Bescheid weiß als Experten. Genau. Also, wenn man irgendwie 1000 Kugeln in einem Glas hat, man fragt den Experten, sehr, sehr. sagt er 900, die Masse im Durchschnitt sagt 999. Mhm, also okay. sehr knapp. Und dieses Phänomen wollten wir nutzen, um Prognosen zu machen okay. für Unternehmen in Bezug auf Risikomanagement, in Bezug auf Innovationsmanagement, Innovationserfolge vorhersagen. Mhm. Und da haben wir eben ein Tool entwickelt um das darstellen zu können und hatten uns positioniert im Bereich Risikomanagement und teilweise auch im Bereich Innovationsmanagement. Also
0: ein B2B-Tool dann im Endeffekt? Genau, okay. ein reines
1: B2B-Tool. <lacht>
0: ja, mit den schönen langen sales und so weiter.
1: Ganz genau. <lacht> Warum würden Sie das
0: heute nicht mehr machen? Weil das Thema nicht war oder
1: woran lag das? Also wir waren erstens zu früh. Wenn ich jetzt schaue, jetzt, ähm, die letzten zwei Jahre sind so Tools wirklich erfolgreich, okay. 2009 waren wir wirklich zu früh und wir waren nicht problemgetrieben, wir waren okay. unfassbar lösungsgetrieben. Zwei von uns vier waren Informatiker und die hatten diese Idee, dann könnte man doch was machen, aber wir haben ewig lang eigentlich nach einem Problem in Unternehmen gesucht, okay. was wir lösen, dass wir den Mehrwert unseres Tools wirklich ähm, mhm. vermarkten und auch verkaufen können. Und das würde ich jetzt anders machen. Ich würde wirklich schauen, was ist das Problem. Also ich würde okay. jemanden suchen, der das weiß.
0: Also 2009 Unternehmen mitgegründet, mit, mit aufgebaut. Dann ging es ja aber irgendwie weiter. Sie sind ja heute Professorin und nicht in einem Unternehmen. Was kam
1: dann? Ja. Also ähm, ich habe es eine Zeit lang noch mitgemacht. Wir mhm. haben ja dann eine GmbH draus gemacht. Okay. Und ähm, dann musste ich mich entscheiden, was ich machen möchte. Äh, Gehe ich in die Wirtschaft sozusagen äh, und mache weiter mit Delfit oder gehe ich in die Akademia sozusagen und da habe ich mich doch ähm, für die Flexibilität in der äh, Wissenschaft ähm, entschieden, habe dann habilitiert in Mannheim mhm. im Bereich Innovationsmarketing, also wie bringe ich Neues an den Markt ähm, und habe das 2015 abgeschlossen mhm. und habe dann meinen Ruf hierher nach Gießen bekommen, sodass Gießen tatsächlich meine erste Professur ist. Ja, sehr schön,
0: sehr schön. Wenn jetzt heute ein neuer Student nach Gießen kommt und Sie müssen ihm sagen, Hallo, ich bin Monika Schumacher. Ich mache Folgendes. Also was ist der Inhalt des Lehrstuhls? Was machen Sie?
1: Also wenn es ein BWL oder Wirtschaftswissenschaftlicher mhm. Studierende ist oder sind, dann würde ich sagen, dass wir in der Lehre alles abdecken von der Ideengenerierung eines Produkts, einer Dienstleistung bis hin zur Marktdurchdringung im Markt. Und das machen wir eben zum einen für etablierte Unternehmen, also Innovationsmanagement, Technologiemanagement. Und wir machen es auch aus Sicht von Startups. Mhm. Ja, also, dass wir beide Seiten abdecken. Und da ist dann wirklich alles dabei: von ähm, wie entwickle ich ein Produkt, wie entwickle ich eine Dienstleistung, ein Geschäftsmodell, wen integriere ich, um das zu entwickeln, nämlich eine Design Thinking Methode oder nicht, bis hin zu wie vermarkte ich denn ein Startup. Wenn es jetzt eine Idee habt, welche Preissetzung, wie kann man die Preise setzen, wie kann ich es vermarkten, in der Kommunikation, welche Vertriebskanäle nutze okay. ich. Also wir, wir, mhm. ich spanne ein breites oder ich decke ein breites Feld ab.
0: Ist das Studium da so aufgebaut, dass man sagt, okay, in der Bachelorphase ist eher allgemein BWL die Richtung und nachher im Master kommt das oder sind Teile davon auch schon in der Bachelorphase dran?
1: Also jetzt nur in meinem Bereich natürlich mhm. ist die ist der Studiengang und die Lehre viel breiter, die hören mhm. ja auch noch andere Kurse, aber bei mir ähm, ist ein spezifischer Gründungskurs, zum Beispiel okay. den Bachelor, da machen wir aber ähm, spezifisch, man nennt das eher theoretisch getriebene Lehre, mhm. ähm, ich habe da so 350 bis 400 Studierende drin. Da können nicht, die können nicht alle ein Geschäftsmodell entwickeln, eine Geschäftsidee entwickeln, aber hier... Ähm, bringe ich dann die Praxis rein, indem wir so vier bis fünf Gastredner haben. Mhm, okay. Zum Beispiel war eine Frau Pauster bei uns, ja. ähm, die man kennt von der Gründerin von Fox Sheep, mhm. äh, die sehr ähm, involviert in der Startup szene in Berlin ist. Wir hatten den Hightech-Gründerfonds, ähm, ja. auch schon hier, der erzählt hat, wie entscheidet sich eigentlich für ein Investment oder gegen okay. ein Investment, dass die ein bisschen so die Praxisperspektive ähm, auch mitbekommen. Im Master dann, Müssen die das tatsächlich umsetzen? Okay. Also, das sind Teams, ja. die kommen mit einer Idee am Anfang des ja. Semesters. Ich bringe ihnen ein bisschen Sachen näher, noch in Bezug auf, wie muss ich jetzt Marktforschung machen, um die Idee weiterzuentwickeln, wie muss ich die Finanzierungsplanung aussetzen und so weiter, sodass die dann am Ende einen Geschäftsplan abgeben und pitchen müssen. Das heißt, die, die Masterarbeit
0: ist dann quasi eine Art Businessplan, kann ich mir das so vorstellen? Die oder gibt es noch mal eine Masterarbeit dazu? Ah, ne, muss man ja. noch mal schreiben.
1: Ja, also der Geschäftsplan ist Teil des Kurses. Ja, ja also das ist ja. statt einer Klausur. Okay. Ist es der Geschäftsplan oder ein Read Deck? Das können die sich aussuchen. Und eine Masterarbeit könnte auch ein Geschäftsplan sein, wenn aber irgendeine wissenschaftliche Methodik dabei ist. Hm. Ja, okay. also wenn die, wir hatten VarioCare, das Startup, da hat die Frau Büttner. Die Masterarbeit geschrieben zu ihrem Startup, hat aber hier einen Fokus gesetzt auf wie sollten wir ein B2B, eine B2B Idee, die eine radikale Innovation ist, in einem traditionellen Markt vermarkten okay. und hat dazu und hat das am Beispiel ihres Startups untersucht, aber musste dann mit ähm, vielen Leuten Interviews führen, um da wirklich ein allgemeines Aussage erarbeiten zu können.
0: Verstehe. Bevor wir auf Startups weiter eingehen, ist es ja nicht nur die Uni, sondern ist es ist ja auch das Entrepreneurship Cluster. Ja. Ähm, können Sie dazu noch zwei, drei Sachen sagen?
1: Ja, also das Entrepreneurship Cluster Mittelhessen ist Teil der Uni. Okay. Ähm, es ist auch Teil der Professur tatsächlich, aber es ist für die ganze Uni ähm, verantwortlich. Also alle gründungsinteressierten Studierenden, Mitarbeiter ähm, können bei uns ähm, Beratung für ihre Gründungsidee erhalten. Unterstützung in der Erstellung von einem Geschäftsplan, Unterstützung in der Finanzaufstellung. Wir haben Mentoren, die wir an die Hand geben, wenn es spezifische Fragen gibt. Wir haben ein größeres Netzwerk. Wir arbeiten mit dem Tick zusammen, zum Beispiel mit der Wirtschaftsförderung, sodass wenn wir hier nicht, wenn wir hier Fragestellungen nicht adäquat beantworten können, können wir auch unser Netzwerk nutzen können. Wir machen eine Sache ganz ähm, intensiv aufgrund einer europäischen Förderung zurzeit. Wir haben einmal im Jahr den Ideenwettbewerb, weil mir sind die Gründungsgewillten an der Uni noch zu gering. Das ich will, dass da klar. mehr passiert und wir haben uns überlegt, was wir da machen können. Und jetzt machen wir einen Ideenwettbewerb, ähm, wo man wirklich einfach nur eine Idee haben muss. Mhm. Es muss noch gar nichts ausgereift sein, aber dass man spread the word, ähm, so ein bisschen auch diese, diese Lust daran entdecken, das haben wir letzt, also 2019 zum ersten Mal durchgeführt und haben jetzt noch für die nächsten drei Jahre eine Finanzierung davon. Und zum anderen machen wir jetzt, das ging der schon... Jetzt jährlich
0: im, im Juni. Ja. Der
1: ist, ja, der ist meine, Mai, im, Juni. Mai,
0: Juni, also kurz ja. vor dem Semesterferien, sagen wir es mal.
1: Genau, und ja. wir versuchen es kurz vor dem Startup Weekend Mittelhessen zu machen, ja. damit dann da die Gewinnerteams vielleicht auch eine, ein Potenzial sehen von ihrer Idee Klar. in dem Startup Weekend Mittelhessen, eben es dann auszuarbeiten, ja. ähm, sodass die innerhalb von ein, zwei Wochen tatsächlich von einer Idee zu einem Geschäftsmodell kommen mit einer Unterstützung. Mhm. Ja. Das ist das eine und das andere, nur, um das kurz abzuschließen, ist, wir haben festgestellt, dass das Problem so ein bisschen nicht nur an der JLU ist, sondern auch an der THM äh, möchte man mehr die Gründung vorantreiben ja. und an, in der Uni Marburg auch. Und wir haben jetzt letztes Jahr die Zusage vom Bundesministerium für Wirtschaft erhalten, dass wir eben hier gemeinsam ein bisschen mehr verbunden, die Gründungsmentalität verbessern und auch den Gründungsoutput verbessern, dass wir mehr Ausgründung erreichen.
0: Das ist ja auch so etwas, was ich Gießen mit so einer hohen Studentendichte, ich, ich bin jetzt ja auch Unternehmer hier in Gießen, ich stelle auch immer fest, da muss doch eigentlich viel mehr passieren. Das ist ja eigentlich echt schade. Und ich frage mich auch immer, wie man das hinbekommt. Mir ist schon klar, dass das dauert. Ich bin aber auch ungeduldig, sage ich ganz ehrlich. Deshalb finde ich die Initiativen super. Und da glaube ich schon, dass da was passieren wird. Man muss es aber vielleicht auch den Studenten so, aber das finde ich ja prima, so schon früh mit reingeben. Guck mal, es ist eine Alternative. Ja? Wenn ich an meinen bwl studium zurückdenke, da war es ja, man gründet eigentlich nicht. Sondern man ist irgendwo nachher bei einem großen deutschen Konzern oder einer Beratung oder so. Finde ich super. Ähm.
1: Ja, aber was Sie da gerade sagen, also ich finde das auch also offensichtlich ganz wichtig, aber gerade weil sie BWLer sagen, ich glaube den BWLern ist es noch eher im Blut. Jetzt ist, ähm, dass man gründet, weil Unternehmertum, man lernt im Studium was zu Unternehmertum, hm. das ist eher so in unserer DNA, und uns sage ich, weil ich auch eine BWLerin bin, ähm, das sind aber nicht die guten Gründer. Hm. Äh, die guten Gründer kommen aus, Fachbereichen, die tatsächlich eine Machbarkeit ermöglichen von einer Idee, Ingenieure, mhm. ähm, Mediziner bei uns zum Beispiel, äh, Ernährungswissenschaftler, Chemiker, Biologen und so weiter. Ähm, und dahin zu kommen und die zu motivieren, zu gründen, anstatt einem attraktiven Industriejob ja zu sagen, ist nicht leicht, vor allem, wenn die keinen Gründungskurs haben. Wir bieten zwar einen Kurs über das ECM an, für alle Fachbereiche offen, das ist ein AFK-Seminar, aber das braucht so viel Eigeninitiative von Studierenden, weil es einfach ein Zusatzangebot ist, dass das wirklich nicht so leicht ist, da ranzukommen. Und das sind die einen und die anderen sind ja nochmal alle Forscher. Alle also ja. Forscher haben ja super Ideen, die man tatsächlich ja eigentlich alle in eine Gründung überführen könnte, weil sie alle Forschung per Definition ist was, was Neues, ja. alle was Neues entwickeln. Und auch da ähm, ist es nicht so leicht, ähm, diesen Karriereweg Gründung, ähm, den attraktiv dazu, dazu geben oder darzustellen.
0: Ja. Ja, es ist, gut, es gehört auch immer, ich sage mal, das Gründergehen dazu. Man muss dann halt auch bereit sein, das Risiko einzugehen, was als Student vielleicht jetzt noch ein bisschen besser ist, zu tragen ist, wenn ich jetzt schon eine Assistenzstelle habe, dann wird es schon ein bisschen komplizierter, mhm. weil ich ja dann irgendwo auch ein festes Gehalt eintausche gegen eine gewisse Unsicherheit. Absolut. Das ist ja das Thema. Bezüglich der, der Startups, die, so, die so gründen, oder was die Studenten hier so machen, fangen wir doch mal so an, bevor sie Startups sind, gibt es da ein paar gute Ideen, so jetzt aus der Masterphase zum Beispiel, über die Sie reden können, wo Sie sagen können, das, das ist eine gute Idee, da, da, da könnte was draus passieren. Also im Sinne von inhaltlich gut bei den BWLern. Oder sind das Ideen, die jetzt sagen, ja, wir wollen ein Food-Startup machen oder in dem Bereich, na, vielleicht hat jemand noch einen Informatiker als, als Freund, Bekannten oder sowas, der mitkommt. Gibt es da eine Tendenz, wo das hingeht?
1: Ich verstehe Ihre Frage tatsächlich nicht ganz. Meinst du jetzt, aus welchen Bereichen die Ideen kommen oder wie die Ideen genau. entwickelt werden? Nee,
0: aus welchen Bereichen die Ideen kommen.
1: Also ich glaube, es gibt in allen unseren Fachbereichen Ideen, aus, im Bachelor schon, ähm, mhm. aber auch im Master, ähm, weil in vielen Fachbereichen eben seminarbasierte Lehre ist und die wirklich Ideen entwickeln. Bei uns am ECM haben wir primär Studierenden aus dem Fachbereich 02 und 09. 02 ist Wirtschaftswissenschaften und 09 ist Umweltmanagement, Agrarwissenschaften. Die sind primär bei uns. Also es geht einiges in diesem Bereich. Aber wir haben auch Studierende, die zum Beispiel zu Ernährungswissenschaften eine Idee haben, und genau im Bereich Food sind. Aber bei uns am ECM derzeit decken wir primär im Fachbereich 02 und 09 ab, in den Gründungsinteressierten, die zu uns kommen. Hätten wir gerne anders. Mhm, ja, ja. Hätten wir natürlich gerne, dass aus jedem Fachbereich äh, Gründungsinteressierte und Gründungsideen sich entwickeln. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, ich weiß, manchmal treffe ich Startups an ganz anderen Orten und die sagen mir, sie kommen aus der, von der JLU. Ja. Also zum Beispiel im Bereich Tierernährung okay. gibt es Start-ups, ähm, die da gar nicht so unerfolgreich sind, gerade im arabischen Bereich mit Pferd, Pferd mhm. also Ernährung für Pferde, ähm, die waren nie am ECM. Ja. Und das okay. ist ja auch okay. Es ist ja nur eine Möglichkeit der Beratung. Ähm, und deshalb sage ich auch nur beim ECM ist es primär 02,09 der Fachbereich, aber es gibt natürlich aus allen Fachbereichen mhm. Gründungen. Okay.
0: Also von mir mal der Aufruf an alle Fachbereiche, bitte meldet euch hier. Ja, absolut. Bitte, ja.
1: Meldet uns ja. euch bei ECM. Ja, das ist auf der, ich glaube sogar auf der JLU-Homepage ist ein mhm. Link ja. zu
0: uns. Gibt es dann irgendwelche schönen Beispiele, was dann jetzt so an erfolgreichen Gründungen schon passiert ist? Aus dem ECM, aus der JLU heraus oder aus der ganzen Uni heraus? Haben Sie da Beispiele?
1: Also ich würde gerne ein Beispiel oder zwei vom ECM nennen, weil ich mich da einfach kenne ich besser. Das sind auch tatsächlich zwei Gründungen, bei denen ich, wenn ich mir so überlege, auch Gemeinsamkeiten feststelle, obwohl sie komplett was anderes machen. Sie sind beide Gewinner des hessen ideenwettbewerbs mhm. Das eine Unternehmen ist Variocam, das war 2016 der Gewinner. Und das andere ist das Unternehmen Cognilize. Das ist aus äh, das Gewinner aus dem Jahr 2018. Ähm, Variokan ist ein Startup, das ein Sanierungstool für Rohre entwickelt oder Abwasserkanäle äh, entwickelt. Und da ist es interessant, zwei Gründer: ein junge, ein Mädchen, ein Mann, eine Frau, mhm. äh, eine aus dem Fachbereich 02 und eine eben aus einem Ingenieur getriebenen Fachbereich. Herr Büttner hat an der THM studiert und dann an der JLU weiter studiert. Und es war eine Idee aus dem Seminar der THM, die er dann weiterentwickelt hat.
0: Das ist dieses Rohr diesen diesem, ja. diesem innen in V nenne ich das jetzt mal. Genau, das ist so ein
1: V in einem Rohr und das V wird größer oder kleiner, je nachdem wie viel Abwasser durchgespült wird, um den Druck zu erhöhen ja, auf dass das Wasser. Fließgeschwindigkeit höher ist Genau, dass sich da keine Sekrete ja. ablagern und das Rohr zerstören. Also einfache
0: Physik, die ich ja sogar irgendwann auch mal in der Schule gelernt habe mit Fließgeschwindigkeit und so weiter.
1: Absolut. Und das ist auch das, das ich hatte es gestern oder vorgestern war ich bei einem Unternehmen. Da haben wir über Startups geredet. Das war die Venture Capital Abteilung des Unternehmens. Und da haben wir auch ein paar Beispiele von Startups gezeigt. Da haben wir gesagt, die meisten richtig erfolgreichen Startups haben ganz einfache Lösungen zu einem Problem. Also, das ist oftmals die Meinung auch von Studierenden in meinen Kursen, wenn ich die versuche zu animieren, gründe doch. Ja. Dann sage gerade in meinem Masterkurs, dann heißt es oftmals, ja, aber die Idee ist super banal. Dann sage ich immer, genau die banale Idee ist es, dass es so charmant und schön macht, weil Kunden möchten etwas verstehen. Die kaufen nichts, was sie nicht verstehen. Ja. Und deshalb ja, ist Varioca ein absolutes Beispiel für so eine mhm. relativ simple Lösung, ja. auf die man aber auch erstmal kommen muss. Weil okay. wir Menschen fokussieren auf Komplexität. Ja. Das ist nämlich auch genau das Gegenteil dann bei Cognilize. Die haben vermeintlich vielleicht eine komplexere Idee, wenn man aber ihnen zuhört, ist es sehr einfach zu verstehen, was sie machen. Es ist auch wieder ein Mann und eine Frau, die gegründet haben. Wieder einer aus dem Fachbereich nur zwei Wirtschaftswissenschaften und der andere aus dem Bereich Sportwissenschaften. Und die machen eine Virtual Reality-basierte Trainingssoftware mhm. für Sport. Jetzt erstmal als Zielgruppe haben die Fußballvereine. Mhm um strategisches Denken und Reaktionen auf Spielsituationen oh, okay. zu trainieren und natürlich algorithmusbasiert, der äh, IT-getrieben, mhm. weil alles programmiert, deshalb vielleicht komplexer, aber in der Anwendung auch sehr simpel, man hat eben das Problem räumliches Verständnis ähm, strategische Entscheidungen, wie sollte ich in der Spielsituation reagieren und das kann man eben tausendfach mhm. über so eine Virtual Reality basierte Umgebung trainieren.
0: Okay. Um, ja, sehr spannend, also, also wir kennen beide Ideen auch, ähm, das mit dem Rohr hat mich damals, ja es ist so einfach, dachte ich, ähm, ach warum... <lacht> Also ich, jetzt, ich hätte jetzt kein Rohr gebaut, aber so, warum kommt man auf so einfache Sachen manchmal nicht. Das ist dann, ist dann schon gut. Natürlich ist dann auch nachher immer noch bei einem Startup, das ist das, was ich sehe, immer diese Ausführung, die ersten Schritte. Ja. Ähm, können, können Sie dazu was sagen? und Unterstützt da das ECM oder, oder vielleicht auch Ihr Lehrstuhl? Was sind da die Möglichkeiten? Was, was kann man machen? Also ich bin jetzt Beispiel, ich bin Student, habe gerade meine Masterarbeit geschrieben mit der tollen Idee, ich baue ein Rohr oder was weiß ich. Und wie könnte dann die, das ECM oder die, vielleicht auch die Uni unterstützen?
1: Also wenn, je, wenn Student jetzt zu uns kommt mit so einer Idee, dann, und das ist von Haus aus vielleicht auch so, weil ich Marketing-Mensch bin und Marktforschung ganz essentiell empfinde und auch oft sehe, dass Startups scheitern, weil sie das nicht gescheit machen, die erste Sache für mich wäre wirklich, dass wir unterstützen und sagen, okay, wen müssen wir jetzt ansprechen, wer hat wirklich ein Problem und selbst wenn man dieses Problem identifiziert hat, es ja häufig das Problem, dass man keinen Kunden findet, der bereit ist, für die Lösung des Problems zu zahlen mhm. und das wäre so der erste Schritt, den wir auch begleiten, dass man sagt, okay, wir müssen wirklich ähm, primäre Marktforschung machen, rausgehen, mit potenziellen Kunden sprechen, wirklich schauen, ist das Problem denen so wichtig, ähm, wie müsste man das Produkt anpassen, dass es vielleicht wertvoller wird, also eine wertgeschriebene Idee, dass die dann auch so bereit sind, das Geld zu zahlen. Und da helfen mir dann auch zum Beispiel in der Nischenbestimmung. Ich bin der absolute Verfechter, dass ein Startup nicht die Masse ansprechen kann, mhm. sondern man muss seine Nische finden, mit der man beginnt. Und ähm, da setzen wir den Fokus, dass man wirklich sagt, von der ganzen Kunden, potenziellen Kundenmasse, das ist wirklich so die Nische, die dieses Problem primär hat und dieses Geld bereit ist zu zahlen. Und dann im nächsten Schritt das dann auch so umsetzen und sagen, gut, was ist das Kernproblem und dadurch die Kernidee, was ist also die eine Funktion im Produkt, die essentiell ist. VarioCAN zum Beispiel hätte über Materialien gehen können, mhm. die hätten verschiedene ähm, ja, Größen mhm. entwickeln können, die hätten ganz verschiedene Sachen machen können, aber die haben entschieden, wir machen jetzt eine Größe erstmal, das Material können wir danach noch verbessern, die Kernfunktion ist Erhöhung der Wasserfließgeschwindigkeit. Und darauf haben die sich fokussiert, weil das ist das Kernproblem. Und da versuchen wir auch zu unterstützen, das eben zu, ja, zu realisieren, was ist eigentlich das Kernprodukt, das wir verkaufen und wie können wir das perfekt entwickeln, bevor wir da noch anfangen, noch ein Feature und noch ein Feature und noch ein Feature zu entwickeln. Das ist so der Anfang, der für mich ganz wichtig ist. Okay.
0: Das EC, nein, das ist schwierig. Ich weiß nicht genau, wer es unterstützt, aber das können Sie mir uns wahrscheinlich geben. Und andersrum, ich, welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es dann für, für Startups äh, aus ihrem Bereich? Jetzt nicht aus dem, aus dem Lehrstuhl, wahrscheinlich nicht, aber aus dem ECN oder es gibt auch das Exist-Programm, glaube ich. Mhm. Ähm, was kann er dann wieder bei dem Beispiel, der, der master wo wo kann er dann Unterstützung herkriegen? Wie kann die Unterstützung aussehen? Also jetzt, Sie haben einmal inhaltliche Unterstützung, ich rede jetzt ja, finanziell. finanzielle Unterstützung. Es ja, ist ja immer häufig die Frage, wie starte ich jetzt äh, wie kriege ich das erste halbe Jahr rum oder das erste ja. Jahr?
1: Also finanzielle Unterstützung können wir auch in einem kleinen Maße geben. Der Gewinner des Ideaslams äh, bekommt ein Stipendium über drei Monate, mhm. um so ein Grund mal zu finanzieren. Aber damit erübrigt sich das auch. Und das können wir auch nur machen, weil wir diese über europäische Unterstützung mhm. haben vom EFRE-Fonds. Ähm, wir unterstützen aber dann auch, Genau, in diesem Geschäftsplan Erstellung, wenn es dann aber schon mal weiter ist also der Masterstudent, der mit der Idee kommt dem würde ich jetzt nicht sagen, der nächste Schritt ist Geld ja. ähm, zu akquirieren um das Ganze zu finanzieren, sondern muss erst einiges ausgearbeitet werden, weil auch ein Investor ja. oder eine staatliche Fördergemeinschaft äh, Projektträger der das entscheidet, will da mehr sehen mhm. aber ähm, wir haben das Schöne in Deutschland, dass wir viele staatliche Förderungsmöglichkeiten von Startups haben. Da beneiden uns auch Startups aus anderen Ländern. Und ähm, zum Beispiel, wie Sie eben gerade gesagt haben, das Exist-Programm. Da gibt es verschiedene Arten der Unterstützung für, für Startups und, und das ist eine Möglichkeit. Und da würden jetzt das EZM zum Beispiel, wir helfen dann in der Entwicklung des Geschäftsplans. Wir beraten Studierende oder Mitarbeiter in der Erstellung des Geschäftsplans. Es gibt aber hier jetzt, wir haben dieses, oder 2009 hatten wir zwei Startups, da haben wir ziemlich schnell entschieden, Exist ist nicht die richtige Förderung. 2009 und 2019. 19, hast du neu gesagt? Okay, nein, Vielleicht, weil ich an uns Delphin gedacht habe, mein Startup ist auch Exist-Förderung bekommen, hat und das war 2009. Also 2019 hatten wir hier am ECM zum Beispiel zwei Startups, bei denen wir gesagt haben, eine Exist-Förderung oder eine staatliche Förderung ist sehr unwahrscheinlich, mhm. beziehungsweise die wollten schon gründen, die legale Form eben der GmbH ähm, eintragen lassen und dann sind solche Förderungen zum Teil nicht mehr möglich. Mhm. Und dann haben wir die unterstützt in der Investorenakquise, haben wir okay. mit denen gemeinsam eben geschaut, einen Business Angel zu finden ähm, und haben da zwei sehr, äh, ähm, ja, zwei Erfolgsstories ähm, in 2019 gehabt, dass wir da wirklich äh, schöne Deals abschließen konnten. Ja.
0: Kurze Frage, so vielleicht zum, wie, wie, viel, wie viele Studenten oder wie viele Interessierte kommen dann so? Kann man das sagen, äh, so von der Größenordnung? Äh, wie ist der Zulauf und wo kann es hingehen? Also ähm, ich denke, was uns weiter so ein bisschen fahren, wir wollen in Gießen hier in der Region auch die die, Gründungs in die Mentalität ein bisschen fördern. Was, vielleicht haben Sie auch Ideen, was wir noch tun können. Ja. Also zwei Fragen. Einmal, wie ist im der, der Zulauf? Zweite Frage, wie ist, was können wir tun?
1: Also erstmal der Zulauf bei uns jetzt an der JLU ist ähm, so, dass wir in der Woche zwei bis drei Anfragen okay. haben oder Interessierte kommen und fragen, ob sie ein Beratungsgespräch mal ähm, führen können bei uns. Für die jetzige Ausstattung ist es okay, mhm. ähm, weil wir sind eineinhalb Personen ähm, am ECM. Aber wir wünschen uns natürlich, dass das äh, mindestens doppelt so viele, wenn nicht noch mehr werden. Und ich glaube, ich habe es schon oft genug gesagt, aber ich sage es jetzt nochmal, am liebsten aus allen Fachbereichen, nicht nur Studierende, sondern auch Mitarbeiter.
0: Gerne immer wiederholen. Ja, <lacht>
1: ja wirklich. <lacht> ähm, und das andere ist ja eine JLU-unabhängige Frage, glaube ich, was können wir insgesamt mehr tun. Es ist nicht nur JLU,
0: sondern es ist THM und genau. äh, auch die Stadt oder ja. äh, meinetwegen auch ganz Mittelhessen. Ja. Ähm, weil es ist ja ich finde das immer schade, wenn das Denken am Ortsschild aufhört. Absolut, ja, das, das unterschreibe ich vollkommen. <lacht> ähm, ja. Deshalb ist das äh, mit, dem, mit, mit dem, was in Mittelhessen passiert, ziehen wir mal da, finde find ich sehr gut, weil es einfach genau das nicht tut. Mhm. Äh, es geht einfach darüber hinaus und ob jetzt die Idee in Marburg gut ist, da können wir auch von profitieren oder Marburg kann ja von unserer Idee profitieren oder natürlich genauso in die andere Richtung, Richtung Wetzlar-Limburg ja. und sowas.
1: Also wir machen über das, also was wir schon, vielleicht nochmal kurz sagen, was wir schon machen, wir haben das auch ein bisschen festgestellt und zum einen machen, also ich finde Netzwerk ist ganz wichtig, Ökosysteme sind ganz wichtig für Startups und Mittelhessen finde ich ist schon ein ziemlich gutes Ökosystem, wir können aber noch ein bisschen mehr daran arbeiten zu verbinden. Also wir haben zum Beispiel ja den Gründerstandtisch, ähm, jeden ersten Mittwoch im Monat im Who Killed the Pig, wo ganz viele ähm, Stakeholder im Ökosystem mit beteiligt sind, dass wirklich dann Gründer auch abgeholt werden können. Okay, die haben dieses Raumproblem, dann vielleicht das Tick, das äh, Räume hat. Oder die haben das Förderproblem, dann vielleicht die Wirtschaftsförderung. Oder sie haben vielleicht... Ähm, ein, ein Marktforschungsproblem und dann kommen sie vielleicht zu uns oder zur THM oder wie auch immer. Das haben wir schon. Wir haben auch festgestellt, weil ich bin zum Beispiel auch jemand, der sagt, ein Team braucht unterschiedliche Charaktere und dass wir nicht jetzt, ich studiere BWL, also gründe ich mit einem BWLer, sondern vielleicht gründe ich mit einem THMler und mhm. vielleicht gründe ich mit jemand von, von der Uni Marburg. Und dass wir da viel mehr Verbindung brauchen. Und dadurch haben wir jetzt eben dieses Verbundprojekt auch gestartet, weil wir das auch sehen. Wir brauchen diese Unterschiedlichkeit. Und was ich mir noch wünsche, das gibt es zwar schon, aber irgendwie wird es nicht so gut genutzt. Ich finde, wir sind gescheitert damals, wenn man es so sagen kann, weil wir nicht verschiedene Erfahrungsstufen in unserem Startup hatten. Und ich sehe häufig, dass eher Gleichaltrige, Gründen. Und es bezieht sich nicht nur auf junge Studenten, das bezieht sich auch auf Ältere. Hm. Wir vermischen nicht ver verschiedene Erfahrungs- und ähm, Motivationsstufen. Ein junger hm. ist bereit, vielleicht bis Nacht um drei zu arbeiten. Eine Ältere hat vielleicht das Know-how für Sales in dem Bereich. Und die Leute mehr zusammenzubringen, das fehlt mir noch so ein bisschen. Ähm, wir haben zwar so Blind-Date-Events, ja. aber da kommen irgendwie auch immer nur die, die meinen, das gründen... Also, die sind so vom selben Schlag irgendwie und selber Erfahrungshintergrund. Ich würde mir wünschen, wenn wir mehr noch das schaffen, dass wir wirklich Leute, die heute gerade noch nicht denken, ich könnte ja in einem Startup mitarbeiten, dass wir die vielleicht auch dazu bekommen. Ja, ja. Das, das würde würd ich mir wünschen, so ein bisschen für die Zukunft mehr in die Richtung zu gehen wirklich unterschiedliche Leute zu verbinden. Ähm, ja.
0: Dann würde ich vorschlagen, wir nehmen das einfach mal als Appell mit. Ich danke mich sehr für, bedanke mich sehr für die Zeit und dann, ja, Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie hier waren und dass wir dieses Gespräch führen durften und ich ein bisschen über Gründung insbesondere an der JLU sprechen konnte. Sehr gerne. Danke, tschüss. Tschüss.
0: Dieser Podcast wird gemeinsam mit dem Regionalmanagement Mittelhessen und dem Projekt Investitionen in ihre Zukunft realisiert. Das Projekt wird von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung kofinanziert.